0: al episodio 140 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el atareado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Estable dentro de su gravedad podría decirse, no lo sé.
1: <risa> ok. No, no, no sé cómo interpretarlo.
0: Dejémosla así, críptico. Ok. ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho?
1: Pues nada, traducir, escribir.
0: Ok. Estás viviendo la, estás viviendo la vida.
1: En lo que se, en lo que deje.
0: <risa> lo que te permite. Okay. Sí, hasta donde se deje. Estamos haciendo un esfuerzo adicional por publicar el podcast eh, una semana después del anterior, un poco para responder a, la, a las críticas por la demora, que esa, que bueno ya hicimos nuestra nuestros descargos en el episodio anterior.
1: Sí, en la medida de, de lo que cabe.
0: Ok, Beto, ¿qué te parece si revisamos inmediatamente las noticias de la semana? O las que nos faltaron en realidad del episodio anterior. Más un par de noticias nuevas. ¿Qué tenías por ahí? Eh,
1: pues lo que nos hemos saltado eran algunos de los subituarios. ¿no?
0: Ah, eh, cierto. Que,
1: que por ahí en, en ese lapso que, que, que no grabamos nos esperaban nos por ahí las muertes. Primero de George Romero y, y, y después de Martín Landó lo fueron en días consecutivos. Romero pues todo el mundo lo, lo ubica como el padre del de zombie moderno y, pues en películas, toda la saga de los muertos vivientes, que es la noche de los muertos vivientes, el, el despertar de los muertos y el día de los muertos principalmente. Y, sin, sin duda pues una, una pérdida importante para, para el cine y la cultura pop. del siglo XX una, una figura que ayudó a marcar el, el rumbo de... De uno de los subgéneros más importantes y populares del
0: horror Yo la primera vez que vi a Martin Landó fue en la película de los Archivos Secretos X, creo sí. Que debe ser una de sus apariciones menos estelares Pero fue, digamos, en esa época yo tenía, a ver, 12, 13 años probablemente Creo que fue el 98 No, entonces tenía era un poquito más viejo eh, el asunto es que, por ejemplo, había aparecido en Ed Good, pero Ed Good es una película que yo no vi en su momento hasta mucho tiempo después. Entonces no, no reconocía. Eh, mis papás me hablaron de que lo ubicaban de Misión Imposible, etc. Te, tenía como ese, ese encanto de del actor antiguo. No sé, tal vez un poco a lo Vincent Price a veces. Bueno, hizo a Vincent Price. Pero no sé creo que está como hemos nos ha tocado comentar en varios obituarios eh, recientes está en una edad en la que ya eh, era era mucho más lo que había eh, lo de, que tenía de vida para atrás que lo que le quedaba para adelante es triste pero está dentro de lo, de lo que uno espera
1: sí ya pues, lo, lo hemos comentado en otras ocasiones no ya ya llegamos a, al punto en el que pues en, en ocasiones pueden ser eh, muertes que, que se resienten pero que ya no sorprenden
0: sí y bueno la otra bueno George Romero es un director al que yo la verdad conozco más su fama que sus películas no, no, no recuerdo haber visto nunca una película de George Romero ni haber hecho el esfuerzo por verlas tampoco ¿Qué es que no soy fanático del cine de, de terror ni horror ni de los zombies entonces realmente no tengo interés por ver ese tipo de películas eh, así que no, no lo hice nunca yeah.
1: pues es mal porque ma, ma, más que horror creo que, que lo que destaca en, en su trabajo es es la, la crítica social que realiza en, en esas películas utilizando a los zombies como una alegoría pero pues en, en fin, como quiera que sea pues es una, una, una pérdida importante hubo toda una generación que fue marcada por, por su estilo de hacer las cosas y pues probablemente ni él llegó a imaginar que el subgénero de, de zombies llegase a ser tan popular como lo es actualmente.
0: Sí, así que, bueno, eso por parte de por parte de las muertes famosas, podríamos decir. Eh, otra muerte que de la que nos enteramos hace poco, que la verdad debería haberla comentado un poco antes, pero sinceramente, y pido las disculpas, se me olvidó en la grabación del podcast anterior con el tema de un poco de frenético de tratar de publicarlo luego es la muerte de, de un conocido mío, amigo de amigos míos, que es el, el fundador y jefe o, o editor de, del sitio dailyplanet.cl, eh, Manuel Valls, de cuya muerte me enteré cuando estaba eh, fuera de Santiago. Y bueno, me enteré de, de las circunstancias, porque él, él era bastante joven, él tenía, eh, me parece que 43 años, entonces eh, fue sorpresivo, no no tenía idea que... no, no, no tenía ningún antecedente de que, de que le podía pasar algo en ese momento, él tenía una enfermedad y, y lamentablemente falleció y deja atrás, creo yo como dije, en mi caso es un conocido porque yo conversé varias veces con él pero no tuve una relación eh, cercana y varios de los eh, de las personas que trabajan eh, voluntariamente en el Daily Planet, que fueron colaboradores de Comic Verso, con varios de ellos, eh, soy amigo, conocido, entonces, eh, en algunos eventos que ellos organizaron, yo asistí, conversé con Manuel, lo entrevisté un par de veces, eh, lo entrevisté para, para unas actividades que ellos organizaron, lo entrevisté también en la Comic Con Chile, porque era un fanático hacer ritmo de Superman y, y no solamente de de, de admirar a, al personaje sino que también tenía es de estas personas que tienen entusiasmo por hacer cosas y que contagian al resto entonces eh, eso motivó por un lado el Daily Planet por otro lado algunas actividades que se realizaron algunas en la biblioteca de Santiago etcétera congregar fans en torno al personaje y creo que será creo que, que, que vamos... o sea, no creo, estoy seguro que vamos a extrañar esa, esa, ese entusiasmo y esa esas ganas de hacer cosas de, de Manuel así que eso es lamentablemente una pérdida sensible para la comunidad comiquera de, de, de Chile bueno, para los más viejos y tal vez para bastantes fans que lo deben haber conocido por... justamente por organizar y participar de estas actividades así que... Eh, nuestro pésame para los amigos del Daily Planet Y ojalá que el sitio continúe Han seguido publicando cosas Y eso me parece súper bueno Porque creo que es un sitio que Que, que debe seguir eh, publicando En la medida que ellos lo, lo estimen conveniente Han hecho muchas cosas muy interesantes Así que me gusta que, que sigan activos sí,
1: Y ya para cerrar con... con parte de los obituarios. Estamos grabando esto el miércoles 9 de agosto y el día de ayer lunes falleció el dibujante el caricaturista mexicano conocido como Rius, un artista mayormente conocido por, por su caricatura política y por su material didáctico. Él solía, solía ser uno de los principales abogados de, del uso del cómic como herramienta didáctica y tiene una enorme cantidad de, de libros que que tienen todos como sufijo para principiantes, los que enseñaba de, de toda la clase de, de materias y temas que suelen ser complicados. Y yo estoy seguro que más de una generación aprendió más de, de estos eh, volúmenes que, que él publicaba que de lo, de lo que aprendían de estos mismos temas en la escuela.
0: Ok. Bueno, un, un mes con varias, varias pérdidas sensibles. Beto, tengo un par de noticias del cómic chileno para los que se quieran enterar por este medio, que, aunque probablemente ya lo sepan. Se confirmó la realización de FIX Santiago para el año 2017, esta es la convención de cómics propiamente tal, más grande que se realiza, me parece, es mi impresión por lo menos, y se viene realizando desde hace varios años en la Escuela de Diseño de la Universidad Santo Tomás, eso es Metro San Joaquín, frente a la al campus San Joaquín de la Universidad Católica. Eh, no habían confirmado fecha de realización para el año para este el año presente, digamos, no estoy seguro de que se haya realizado el año pasado ah, me parece que el año pasado lo que pasó fue que se logró realizar solamente un día, si, si mal no recuerdo ocurrió en este fin de semana que hubo un, unas lluvias bastante fuertes que provocaron eh, cortes de luz, cortes de agua y que se inundara cerca de era por providencia producto de, de unos trabajos que se estaban haciendo en el río Mapocho entonces hubo un, un desastre ese fin de semana y lamentablemente tuvieron que cancelar las actividades me parece que el día sábado y domingo así que es una buena noticia, no sé exactamente a qué se deberá la, el cambio de fecha si hubo algún tipo de, de problema o si simplemente fue un... un algo programado, pero lo positivo es que se va a realizar eh, los primeros días de septiembre. Una nueva edición de Fix Santiago, va a ser los días 1, 2 y 3 de septiembre. Y otra actividad que les puede interesar es eh, Comiccon, que se va a realizar los días 11 y 12 de noviembre. Falta bastante tiempo en la biblioteca de Santiago, es un encuentro de fans y es gratuito, así que, bueno, las dos actividades son gratuitas, así que no, no hay muchas excusas para no ir más allá de, de motivarse y, y acudir, porque no lo que puedan hacer allá, van con amigos, se acompañan, qué sé yo, se pueden quedar cerca de alguna mesa de algún artista, va a haber gente que, que va a estar dibujando a la que con la que pueden conversar, a la que pueden pedirle que les haga cosas, qué sé yo, comprar cómics, apoyar fanzines, en fin. Varias, varias actividades que, que pueden realizar como fans de los cómics Y por supuesto seguramente habrán eh, Cosplayers con los cuales Sacarse fotos y esas cosas O sea como cualquier otra comisión Claro, pero con mayor protagonismo Para el cómic yo, yo. Eso es bueno Ok Beto, ¿qué te parece si revisamos Otras noticias?
1: Me parece que también tenemos muchas Que tienes por
0: ahí Ok, eh, se está muriendo la industria Del cómic Beto, no sé si sabías otra vez
1: a, a estas alturas, creo que me ha tocado eh, presenciar estos anuncios catastróficos de que el cómic vive sus últimos días. Eh, puede ser como la séptima o octava vez, la primera vez ha de haber sido hace unos 30
0: años. Yo creo que desde que coleccionó cómics, que la industria se está muriendo de una u otra forma, por un motivo u otro. Eh, ninguno de estos casos, efectivamente, ha muerto, pero sí ha Piado. Así que no, no sé, no sé exactamente. Los diagnósticos que se están haciendo actualmente apuntan a un posible colapso de una parte no tan pequeña de las comiquerías, en el, al menos en Estados Unidos, por productos de, de las técnicas de mercado, técnicas que se están utilizando para vender cómics. El, el diagnóstico que he leído en algunos sitios que no sé qué tan certeros serán es que hay un universo pequeño de títulos que se venden en forma consistente eh, en términos de ventas mensuales, de, de cómics publicados mes a mes, y un universo grande de títulos que eh, reciben pocas compras y que no, que, que las tiendas tienden a, a no acumular, el tema de la venta de números atrasados, digamos al parecer ha disminuido. Y el problema que están viendo es que hay varias tiendas que se están saturando de material que después no pueden vender producto de, de estas promociones tipo portadas variantes, etcétera y, y eso podría estar generando un problema de, de recursos para estas tiendas para reabastecerse y concentrando cada vez más su eh, disponibilidad de productos en torno a, a las cosas más probadas digamos creo es difícil a veces para mí por lo menos eh, entender bien algunos de estos análisis porque no, no muchos de estos vienen de, de gente que sea que tenga tiendas que creo que son los que están más llamados a, a dar un diagnóstico de cómo está funcionando su propio negocio porque Veo muchas opiniones de personas que dicen, no, es que la industria no está publicando los tomos en el papel que a mí me gusta o en la periodicidad que a mí me gusta, etcétera y, y creo que en el, en el análisis en general uno tiende a universal universalizar su propia realidad y, y me parece incorrecto. Eh, entonces cuando veo de repente reclamos que tienen que ver con que el contenido no me atrae porque no hay diversidad o el contenido no me, no me gusta porque no me gusta seguir las series mensuales o esta serie murió y resulta que todavía no aparece el trade paperback no sé realmente qué, qué valor darle a esas opiniones porque no es que no sean válidas en términos de, de tu propia realidad como consumidor, que también es importante, sino que como diagnóstico de, del general de la situación. Así que, eso. Ahora, esta, esta última crisis que, que se está anunciando parte de eh, un panel en la Convención de San Diego, donde supuestamente, aunque al parecer nadie tiene la cita efectiva, Dante Dio dijo que eh, estaban tratando de salvar a, a la industria con una serie de, de iniciativas que ellos estaban promoviendo, que partían por el tema de, del precio de los cómics, eh, seguía con el hecho de no lanzar portadas variantes para sus nuevos lanzamientos, en fin. Todos que apuntan bastante a, a las técnicas de mercadotecnia que ha utilizado Marvel, así que no sé si será efectivamente algo... Que tenga preocupado a DC o si son más bien una especie de, de crítica por debajo de la mesa que está lanzando Dandy Dio a la forma en la que eh, está comercializando su producto Marvel no sé no sé si eh, leíste algo de esto Beto
1: bien eh, los encabezados mayormente porque ya, ya sé que siempre son cosas completamente sensacionalistas y sacadas de proporción es evidente que, que es un mercado que que si sí, se sí atraviesa por, por una etapa difícil, pero pues también si revisas nombres te darás cuenta de que más bien va saliendo de, de unos periodos más, más complicados. ¿no? Y, y por ahí fue, fueron de las notas que a fin de año comentamos ¿no? que había sido uno de los años más fuertes en ventas en mucho tiempo, pero de, de que el mercado ha, ha cambiado y es diferente, pues eso es un hecho es innegable. Pero también es algo que hemos comentado en muchas ocasiones, siempre que se habla de números, tienen la, la costumbre de ignorar eh, los, los que, que conciernen a las ventas digitales. Eh, no, no, no sé si a veces sea de, de, de forma intencional también para para no tener que, que darle más dinero por cuestión de regalías a, a los creativos, pero son, son números que usualmente no, no, no se revelan. nadie sabe qué tanto se vende en Comixology, nadie sabe qué tanto se mueve a, a través de, de las aplicaciones y plataformas eh, exclusivas de, de cada una de las editoriales que cuentan con ellas, y sabe, sabemos están los, los servicios de, de suscripción limitada, como, como el Marvel Unlimited, por ejemplo. Y esa, ese hermetismo, esa renuencia a dar números, pues hace que, que uno no, no tenga idea de, de realmente qué tan grave llega a ser la situación. Y por ahí algo que, que comentaba con, con algunos amigos hace, hace, hace algunos días, por ejemplo, en el programa de la Coach Radio, lo, lo comentamos a raíz de, de una, una edición que se dio por, por una nota publicada en The Beat sobre los, los títulos más vendidos en, en Image Comics, que nos llama la atención que, que títulos de, de autores que alguna vez llegaron a vender muchísimas copias como es el caso de Todd McFarlane y descubrir que actualmente Spawn vende de forma regular alrededor de 15.000 ejemplares. Digo, no, no es un mal número si piensas en él como un cómic independiente, pero estamos hablando de un autor que llegó a vender más de un millón de copias cuando trabajaba en Spider-Man, que, que tenía ediciones de al menos más de, de 100.000 ejemplares cuando, cuando lanzó Spawn. Entonces cuando das cuenta de, de que... 25 años después está vendiendo mil copias pues es evidente que, que sí ha habido un cambio en el, en el mercado que no es lo que solía ser y, y por ejemplo en, en comparación acá en México siempre hemos hablado de que no tenemos una industria de, de cómica como tal eh, hay esbozos de, de industria algo que, que parece que convertirse en una industria pero que no, no llega a serlo todavía y de repente nos damos cuenta de que algunas de, de las series que, que se venden aquí de cómic de licencia, pues tienen tirajes que pueden incluso llegar a ser similares a, a los que manejan de Estados Unidos, ¿no? Y hay, hay series de, de licencia de, de Marvel y DC que, que tiran entre 15.000 y 20.000 ejemplares cuando somos un país que, que tiene la mitad de habitantes que los Estados Unidos, pues es algo que, que llama la atención. Pero sí me parece que que este tema de la industria está moribunda se va a acabar pues es algo que, que siempre se saca de proporción y se exagera un poco
0: sí o sea creo que a ver ahí hay, hay dos cosas pienso yo una cuando te pones a hablar de las ventas digitales estás hablando de una parte del negocio de las editoriales que es beneficioso para ellos pero no, no me parece que aquí estén hablando de, de que DC está preocupada de que se va a morir DC o Marvel, Marvel sino que están preocupados un poco de la salud de la red de distribuidores locales de cómics, de que también están las comiquerías pequeñas en distintos lugares de, de Estados Unidos y del mundo en general, digamos la salud económica de la industria a nivel de, de vender el producto al, al usuario final. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene eso? si son 100 las comiquerías del mundo, y no son 100, son muchas más, simplemente 100 es un número más fácil de, de pasar a porcentaje, y de repente desaparecen el 20% de las comiquerías, tienes un 20% de ventas que dejas de hacer, o sea, algo que de repente cuesta entender como eh, consumidor de cómics, cuando uno se pone a ver las listas de ventas, es que esas listas de ventas son mayormente... No, no se traducen necesariamente en lectores, sino que son números que están puestos en, a la venta en tiendas de cómics, mayormente. Entonces, eh, la idea es que si se contrae el mercado, también se va a contraer la demanda, naturalmente, porque hay menos comiquerías que compren estos cómics. Entonces, de esa forma afecta a Marvel y DC, más allá de... Eh, las otras formas de las que ellos pueden conseguir dinero así que no, no creo realmente que tenga que ver con, con que vaya a morir la industria propiamente tal sino que la idea de la contracción de la de la cantidad de comiquería y cómo eso afecta a la industria en general si desaparece el 50% de las comiquerías que equivalen al 50% de las ventas también desaparece el 50% de los ingresos van a subsistir sí eh, pero también afecta la cantidad de, de dinero que pagan, de gente que contratan, de revistas que publican, etcétera.
1: Sí, sí, son, son... La cosa es esa, que hay tantas variables que, que yo creo que eso es lo, lo que hace que, que en ocasiones resulte tan, tan alarmista cuando, cuando se presentan esa clase de, de encabezados, ¿no? Porque no, no, no siempre consideran toda la, la información y si hay números son preocupantes o que afectan por un lado, inmediatamente los traducen como que que, que van a afectar de una forma mucho más global de, de lo que en realidad
0: va a pasar. Sí, a mí pues... un par de cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, estoy revisando ahora el listado del top 100 con ventas, números de ventas mensuales. Y si bien hay un, hay una bajada fuerte de, digamos del del top 10 a lo que sigue. Dentro del top 100 todavía hay cómics que venden más de 20.000 ejemplares, hace no mucho tiempo atrás cuando yo solía comentar con más con mayor frecuencia el top 100 era muy común que dentro del top 100 hubiese cómics que vendían menos de 20.000 copias, eh, que ya encontrasen revistas que estaban que uno podía diagnosticar que las compañías la iban a cancelar. Marvel tenía... Eh, uno podía ver en el comportamiento de Marvel que revistas de menos de 25.000 copias mensuales se cancelaban pocos meses después y en el caso de DC menos de 15.000. Eh, no, no, no estoy al tanto de cómo se estará llevando eso ahora porque hace tiempo que no lo reviso, pero noto eso, así de, de primera vista eso. Otra cosa que es interesante es que los porcentajes de... De distribución del mercado, Marvel ya logró recuperar el porcentaje de mercado que le había quitado DC cuando hizo su relanzamiento, eh, su Revert, el año pasado. Entonces, creo que las cosas son bastante cíclicas. O sea, DC, a pesar de que en estos momentos tal vez esté disfrutando de, de buena prensa, porque han sacado buenos productos, que es algo que no tenían cuando hicieron su New 52. No sé qué tanto han cambiado las cosas en términos de, de porcentaje de mercado, de ingresos a largo plazo, digamos. Da la impresión de que volvieron donde estaban antes de, de que pasaran todas estas cosas hace un año. Marvel, a pesar de las críticas, sigue siendo la compañía que tiene entre el 35% y el 40% del mercado y como vende más caro que DC, también tiene más ingresos.
1: Sí, creo que es, es algo que ponemos eh, bueno, a lo mismo, ¿no? qué, qué fácil es tomar números para interpretar las cosas eh, apenas hace algunas semanas eh, se hablaba de, de que Marvel estaba en el hoyo que se estaban yendo al carajo, que las ventas estaban por los suelos y ahora están otra vez con el mayor porcentaje del mercado y, insisto, es un mercado cambiante, que es mucho más pequeño de lo que alguna vez fue pero si, si te dicen que Marvel está mal y sin embargo sigue teniendo el control del mercado, a pesar de, de lo mediáticamente exitoso que ha resultado el, el más reciente lanzamiento de, de DC a partir de, de las series de Rivers pues te, te das cuenta de, de, de lo fácil que es interpretarlos de formas distintas para, para de decirte que, que las cosas están de, de tal o cual manera. ¿no? Y, a, a fin de cuentas, la, la cantidad de, de series que, que publica Marvel... Y, le garantista, tener una, una presencia fuerte, con, con constancia en, en, en el mercado ¿no? y el número de ventas, pues tienen una, una forma muy particular de trabajar no ellos, a diferencia de, de, de DC que eh, con este último relanzamiento eh, puso equipos creativos eh, que se alternan en, en las series para mantenerlas de, de forma constante y hacen una apuesta, en, sobre todo en, en ciertos grupos de personajes, que es algo que, que ya, ya estamos bastante acostumbrados a la, la cantidad de títulos que hay de ...de Batman y sus personajes asociados... ...y más recientemente... con, con el, ...a partir de River ...pasa lo, lo mismo con Superman... ...teniendo dos grupos fuertes de, de series... ...ahí... ...en Marvel... ...son, son un poquito más dados a, a correr algunos riesgos... ...con, con personajes menores... Y, ...pero lo hacen... En, sin, ...sin comprometerse a largo plazo... ¿no? ...es muy común que de repente vea series... ...que, que duran 6, 8, 9, 12 números... Eh, porque lo, lo, lo que hacen es eh, presentar propuestas, eh, tratar de, de diversificar su mercado, con, con mediano éxito hay casos en los que suena muy bien, otros en los que no tanto, pero, pero lo que llama la atención es, 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 es esa diferencia de enfoques, ¿no? que Marvel está dispuesto a tener series de, de corto alcance, a pensar en, en, en el corto plazo para tratar de, de diversificar su oferta, mientras que DC parece que están casados ya con las propiedades probadas, y no, no desean moverle mucho alrededor
0: no, no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto me parece que no es así como, como actúa DC, o sea, creo que Marvel y DC publican, se centran en sus personajes principales tal cual, DC tiene un montón de series que están centradas en el universo de Batman, y en Batman en específico y en el universo de, de Superman, pero a la vez tiene cosas como Kev eh, Carson y Mother Panic y está publicando Vogue, entonces si eso no se equipara a publicar cosas como, no sé, Mockingbird y eh, Devil Dinosaur en, en Marvel, no sé, me, a mí me parece que son iniciativas similares eh Marvel me parece que la gran diferencia en ese sentido es que Marvel generalmente corta las series antes que DC, pero no tanto antes no es mucha la diferencia, o sea, si, si en Marvel viven 6, ocho números en DC viven a veces 10, 12, eh, pero el resultado es el mismo.
1: Bueno, a lo que me refiero o es sea, a que en Marvel lo hacen teniendo su compromiso con cierta cantidad de números. En DC lo avientan al aire y, y te anuncian la cancelación hasta el último momento. En Marvel gente te dicen el autor va a hacer seis números y
0: luego te dicen de Eso es parte, de, dicen, de, eso es parte ah, sí, de la política pero, de, de cómo funciona, o sea probablemente hay o sea, no, probablemente hay un hay un eh, vicepresidente de ventas que tal vez dice si decimos que esto va a durar tanto, la gente no no lo va a comprar al principio y va a, va a esperar el trade paperback, si no decimos etcétera. Todas esas cosas tienen sus pros y sus contras, no me parece a mí que la conducta de las dos empresas sea tan distinto actualmente. Eh, con mayor o menor éxito Puede que te guste más una u otra Pero creo que en términos así Viendo lo, lo más abstracto posible Me parece que se portan ba con bastante similitud
1: Sí, o sea, el comportamiento en general es el mismo A lo que me la actitud con la que lo hacen eh, Por ejemplo, en, en DC lo que hicieron fue Recontratar a, a creativos eh, reconocidos en el medio en Marvel de repente son más dados, de, de, de eso que se critica mucho de, de la diversidad, atraer gente de fuera del medio. Es algo que hemos comentado, lo que pasó con Black Panther, traer a Tanigisi Coates fue un, fue un golpe que en su momento fue mediático, que funcionó bastante bien, que les dio una, una serie creativa. Hay casos en los que no funciona tan bien eh, por el entorno, que sabemos que, que hay momentos en los que ya convertirse algo tóxico. Eh, comentamos el caso de, de Chelsea Kane, este, una novelista que trajeron para que escribiera Mockingbird y que terminó siendo orientada por esta esta parte tóxica del fandom pero eso es a lo que
0: me refiero yo lo único que diría porque estoy de acuerdo en términos generales contigo que por ejemplo DC hizo lo mismo cuando llevó a China Mieville a escribir ¿cómo se llamaba esta serie? sí es que me parece que es exactamente lo mismo, con mayor o menor éxito, pero es, es lo mismo. La
1: diferencia es que Diane Leitch estaba concebida como un título fuera del universo, no tenía ninguna relación prácticamente era una serie de vértigos y ningún tipo de vértigo, que no es el caso de, de Black Panther o, o de Mockingbird, o lo, lo que te decía de, de, de repente de, de pensar en los amigos, que de repente traen escritoras para que empiecen a escribir los personajes femeninos. Que, que es algo que, que, que incluso cuando lo hacen termina por, por anunciarlo y presumirlo Como miren, miren, tenemos mujeres
0: Pero lo hicieron también ah eh, cómo se llama esta escritora Que escribió en Vértigo y después escribió Uy, se me olvidó Creo que no me diste suficientes datos Como para darte una respuesta Escribió Wonder Woman y escribió una serie de Vértigo Pero no recuerdo ahora cómo se llamaba la serie Pues
1: escritoras Que empezó por Wonder Woman y Vértigo el caso más reciente es Gage
0: No no, escritoras de, de libros, digamos de novelas que pasaron a escribir cómics estaba tratando de recordar un, una, un paralelo pero bueno, eso yo creo que se comportan bastante con bastante similitud creo que en términos de marketing la única gran diferencia y no sé para qué le sirve eh, supongo que ya lo verán es eh, el tema de la insistencia de DC que me parece más una herramienta de marketing que de, de otra cosa de mantener los cómics una buena parte de ellos en dos dólares con 99, mientras Marvel los vende a tres dólares con 99. Como no parece afectar la cantidad de números que se venden, eh, a mí me da la impresión de que DC pierde dinero haciendo eso. Porque si va a vender lo mismo, está ganando un 25% más vendiéndolo a, a 4 dólares que a 3, pero no no sé realmente, ni, ni tengo forma de saber si, si hay alguna... Eh, si, ¿Cómo calcular esa diferencia, eh, si vale o no vale la pena para, para, para la editorial? Supongo que sí, por algo lo hacen.
1: Sí, seguramente les, les permite, eh, sobre todo a la hora de, de lidiar con las tiendas, y crear estos incentivos para, para que pidan más copias, que se da muchas veces cuando cuando celebran eventos y demás, si tienen algunos regalitos como pasos años con, con los anillos de, de linterna verde, que a las tiendas les, les afecta menos el, el tener que hacer estos pedidos grandes para para tener estos incentivos y me imagino que es parte de, de esto, ¿no? El que cuando crean estas estas estrategias eh, con, con incentivos a ventas, las, las tiendas no necesitan arriesgar tanto dinero para, para poder participar, mientras que Marvel la, lo que la apuesta es a, a su mercado cautivo, que es algo que, que parece que también ya tienen eh, bastante... Bastante conocido el, el número que manejan de, de saber que, que cuando tienen ciertos proyectos en, en sus títulos principales, cuenta con un, un número ya fiel de, de lectores que les va a permitir mantener la, la serie por, por algún momento sin preocuparse demasiado en, en la cuestión del precio.
0: Jay Willow Wilson era la, la escritora de la que me estaba tratando de acordar.
1: Y no era más fácil que recordaras que ella pasó demasiado tiempo en Marvel y a la fecha sigue hay
0: pero si mal las no recuerdo acercadas. llegó primero a, a DC con la serie Air que era la que publicaba Vértigo si mal no recuerdo eh, y después pasó a, a Marvel pero el tema de llevar a un escritor bla 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 es algo que las dos compañías han hecho sí pero a lo que me
1: refiero decías que, decías que lo hicieron de forma mediática tan, no le dieron tanta atención mediática que creo que a la gente le tomó varios años darse cuenta de, de que la mujer era musulmana
0: ah eh, sí.
1: A diferencia de lo que pasó en Marvel En Marvel introdujo al personaje De, de Kamala Khan Y de inmediato todo el mundo se le fue al cuello A Marvel por contratarla y a ella por atreverse A poner a una heroína que no fuera rubia y blanca A eso es a lo que me refiero Con la forma en la que se, se promueve a los autores El, el golpe mediático de, de Marvel lo enfocan En, en el autor y en, en su background Y mientras que en DC es nada más Miren, es año famoso A eso es a lo que me refiero con la diferencia de enfoque
0: Ok ¿Qué otra noticia tenemos, Beto?
1: Eh, pues ahora que hablábamos de, de la parte tóxica, de escritoras de y demás. <risa> <Nuestra> <risa> parte eh, de más
0: tóxico. nuestra parte favorita.
1: De estos que nos hacen pensar, si, si, si no será que ya se dé una subdivisión de, de la especie humana en dos, no nos enteramos y, y tenemos que convivir demasiado con el lado equivocado. Eh... En los últimos días de, del mes de julio se, se dio un problema por un, un acoso que sufrió en, en redes sociales, particularmente en Twitter, Geredantos, una, una editora de, de Marvel que, que trabaja en varios títulos. Yo, yo mayormente los ubico por su trabajo en, en la línea de, de títulos de, de Marvel dedicados a Star Wars, donde es la, la editora asistente trabajando al lado de, de Jordan D. White. Y, pero ella ha hecho varias cosas también dentro de, de, del universo Marvel regular y todo esto se dio a, a raíz de algo que no recuerdo, creo que tampoco lo comentamos hace varias semanas se me acuerdo, el 23 de julio falleció Florence Steinberg una eh, una persona que en, en su momento fue la primera secretaria de Stan Lee en Marvel Comics que tuvo varios cargos en, en el staff en el editorial como parte de, del pulpen eh, ya fuera como encargada de, de los internos como lectora de prueba eh, como asistente ejecutiva en fin, eh, ella era una persona muy muy estimada por todo el, el, el staff de, de Marvel desde los años 60 eh, cuando aquel entonces todo el personal tenía estos eh, curiosos apodos que están le, le ponía a todo mundo ella era Faulus Flo era el, el, el apodo con el que la conocían y cuando ves a, a los autores que, que viven en Nueva York y frecuentemente pasan por las oficinas y demás, todos ellos hablaban maravillas de la señora. Y no había una sola mujer en la staff que, que no, no comentara sobre la forma en la que les, les dio la, la bienvenida y les ayudó a integrarse rápidamente a la compañía. Y esto es algo que, que fue, fue saliendo después eh, como comentario, que cada vez que trae una nueva mujer, básicamente la, la adoptaba como su protegida para, para ayudarla a integrarse al, al trabajo. Y como resultado, pues la, la gran mayoría de, de, de mujeres que han pasado por el staff de Marvel tiene muy buenos recuerdos de, de ella. Eh, el día, porque tienen la fecha, el 28 de julio, eh, Hedder Antos decidió eh, que le iban a hacer un homenaje a, a Flo y junto a algunas de, de sus compañeras de la oficina y se fueron a tomar una malteada al Ben y Jerry, que está a la vuelta de, de la esquina de las oficinas de Marvel. Eh, ya en este lugar... Eh, siete mujeres en total, generando y seis más, se tomaron una, una selfie, eh, todas con, con alguna mateada o alguna bebida en las manos, y, y le, le pusieron como hashtag fabuloslo, porque resulta que a, a la señora Steinberg le gustaba mucho en ocasiones de, después de, del trabajo, a la hora del almuerzo. Eh, tomar alguna otra de las chicas y llevársela a tomar una, una mateada a este lugar. Entonces lo, lo hicieron una manera de homenaje, salir todas las, las mujeres que estaban en ese momento en la oficina a, a tomarse una malteada, a tomarse una foto y, y dedicarle la, la foto a, a, a la memoria de, de, de esta señora. El caso es que pues tomó la foto, la publicó en, en Twitter y no tardaron en, en aparecer los los trolls, ¿no? como ¿Criminales? De, de eh, no, no, deja de criminal, o sea... Eh, Están se destruyendo entre, la industria.
0: ¿Cómo voy Entre, a hacer eso, es, Beto?
1: Es que fueron por, por dos lados. Unos fueron los... ¿Cómo los puede estar
0: que, tomando es, malteadas mientras el Capitán América le jura alianza a Hydra? ¿Cómo no está rescatando al Capitán América de Hydra?
1: No, es, es que básicamente la, la, la cosa es que decía, ah, tantas mujeres en Marvel con razón están tan mal, por esto sus cómics no son buenos. O, o sea, comentarios tan como pensar, ah, es que las mujeres son nuevas en el medio y lo están echando a perder cuando pues, ha habido mujeres trabajando en el medio desde su origen. No no solo en capacidad editorial, sino también creativa. Ha habido muchas escritoras y dibujantes que han sido parte de esta industria desde, desde los años 30, básicamente desde que existe. Entonces, hacer comentarios de ese tipo son, son de idiotas, la verdad. No, no hay otra forma de decirlo. Y por otro lado estaban los comentarios sexistas, eh, donde, por ejemplo decían, este, ah, a esta yo sí, la, yo sí me la llevaba a la cama, este, y toda clase de, de comentarios bolones. Sí, sí, pero antes que te firme un, una nota en la que diga que fue consensual, porque si no es de las que seguritos es que de las que después te van a acosar de, de que la violaste. y El, el caso es que ya, ya sabemos cómo, cómo tiende a, a dársela esta actitud es del anonimato que te da en internet, estos eh, descerebrados cobardes que no, no hacen más que atacar a, a quien no, no tiene forma de defenderse porque no ni siquiera están de frente, pero me parece que aquí lo, lo que hay que destacar es lo que pasó en, en los días subsecuentes, que, que es algo a lo que normalmente no se le da cobertura y que esta parte que te hace pensar que aún hay esperanza y por la que pienso que, que lo que ha sucedido realmente es que ahora hay dos subgéneros de, de la especie humana
0: todavía tenemos que patria
1: sí, sí, todavía, todavía hay con, con quienes te puedes identificar y sentir que no todo está perdido y porque <risa> se la, la reacción de, de, de la parte creativa de la industria ¿Ya? Eh, donde primero empezaron eh, algunos profesionales a, a poner tweets de apoyo y de repente algunas tiendas empezaron a, a tratar también de, de ponerse de su lado y una de estas tiendas creó un, un hashtag, recordando el, el viejo slogan de Marvel, que me parece que ya no lo saben que era Make Mine Marvel y lo, lo cambiaron por eh, Make Mine Milkshake eh, haciendo alusión justamente a, a las mateadas con las que aparecen en la foto y empezaron a invitar a que la gente se comprara una mateada y se la fuera a tomar a sus tiendas y entonces de repente empezó a inundarse Twitter con, con fotos de, de lectores de cómics eh, niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, eh, gente de, de todas edades y, y de varios sexos, eh, con su malteada enfrente de, de la tienda de cómics o en el interior de la misma, dependiendo de, 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 lo, de lo que les autorizaran en estas tiendas. A, a esto se sumaron y muchos dibujantes que empezaron a hacer y bocetos y dibujos de personajes femeninos con una malteada. Incluso por ahí alguien hizo un, tomó como base la, la selfie de Heather y, y dibujó en, en esa misma pose a varios personajes femeninos de, de Marvel tomándose una manteada y volvieron viral el, el hashtag de, de MakeManMeShake y además de esto se vino después la, la respuesta de, del medio ya de, de, de forma corporativa por por así decirlo eh, aparte de que varias de, de las chicas que estaban en esta foto publicaron tweets explicando que habían salido a tomarse la manteada justamente como un homenaje a Florence Steinberg, eh, pues de, de repente algunos días después apareció un, un tweet de, desde la cuenta oficial de DC Comics en el que el staff femenino en la editorial, que, que lo que se ve en la foto han de ser no sé, unas 50 mujeres, algunas con bebidas, otras no, eh, que se tomaron una foto en, en el lobby de... De, de sus oficinas, también como, como apoyo, con el hashtag de, de, de eh, Make, Make, Make Después de, de esto, eh, Marvel contestó con una malteada con dos popotes, eh, justamente agradeciéndole el gesto de, de unidad, y este a su vez fue respondido por Archicomics con una malteada y tres popotes, que además es una eh, malteada con tres popotes, pues es un. Un símbolo muy característico de, de Archie por el, el, el triángulo amoroso en el que ha avanzado todos sus, sus cómics desde hace muchísimas décadas. Y, y pues eventualmente terminaron por eh, ahogar en, en el silencio a, a todos estos eh, trolls y descerebrados que, que en un principio empezaron con el problema. No, no, no sé qué tanto hayas visto de esto o, o qué, qué opinión te merezca uno y otro otra reacción.
0: Mira, me parece que una es correcta y la otra es incorrecta. Voy a dejar que la gente decida cuál es cuál.
1: Yo, yo quiero pensar que aquí no hay nadie que, que, que esté pensando en las opciones de, de forma contraria como las, las visualizamos
0: nosotros. Mira, mira Beto, si si tuviésemos de esos trolls entre nuestra audiencia, o, o marcadamente de esos trolls dentro de nuestra audiencia, probablemente ya nos habrían dejado de escuchar hace algún tiempo porque hemos... ¿Tú
1: crees pues, que el hecho de que yo los llame de celebrados son seres humanos eh, que son los imbéciles y demás crees que alguno de esos los pudiera haber ofendido porque yo lo que estoy pensando es que si son esa clase de idiomas, tal vez no si se, dieron no se dieron cuenta por aludidos
0: puede ser <risa> <risa> probablemente dicen no si tengo la misma creencia que Alberto estoy seguro sí. que es la misma <risa>
1: <risa> sí es, es muy probable no, 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 no sé yo por eso no, no, no cantaría Victoria porque su, su, suele ser que son peores que Drax le, le, les pasa por encima y no se dan cuenta de que ni siquiera la deberían intentar
0: Agarrar. Sí, bueno yo creo que es difícil a ver, tratando de, de llevarlo como a, a otra cosa eh, creo que es muy fácil desnaturalizar gente de, de decir que son esto, lo otro y apartarse tribalmente del resto, más allá de los chistes creo que es una forma natural de, de deshumanizar a la gente y no darle importancia cuando estás en un conflicto entonces, creo que un, una, una de esas, de esos síntomas, de ese problema, es que cuando uno mete las patas y uno lo hace, yo lo he hecho, supongo, yo imagino que Alberto también, aunque a, a veces no, no, no sé en qué se equivoca, pero imagino que también se habrá equivocado. Cuesta el tema de hacer la, la autocrítica o, o de darse cuenta, a veces pasa mucho tiempo hasta que uno se dé cuenta a ah, metir las patas. Entonces, metir las patas se entiende en México Beto creo que es la pregunta que más, sí. más seguido hago eh, entonces tal vez si hay algún troll aquí en el podcast, tal vez todavía no se dé cuenta tal vez debería reflexionar un poco, no lo sé espero que no, o espero que sea un, un troll reflexivo que ya no quiere ser troll, en fin me parece buena la reacción a través de las redes sociales a la vez eh, siento que es un poco como eh, los partidarios de Trump versus la, los críticos de Trump. O sea, uno se autoabastece de sus congéneres. Uno no tiene gente que le caiga mal en Facebook. Uno no sigue a personas que hablen idioteces en Twitter. Entonces, no, no sé qué de qué tanto sirven estas campañas. Es difícil eh, confrontar a gente que realmente no con la que realmente no tienes un, eh, un círculo común de, de donde desenvolverte socialmente. Así que... No sé mucho para qué sirve, pero sí me parece que es una actitud súper positiva. Me, me gusta esa idea de... Sobre todo para una idiotez como esta. Eh, idiotez en el sentido de, de... ¿Por qué esa reacción tan virulenta, tan violenta? Que, que haya una, una contrapartida de reacciones positivas. Porque creo que... Lo más terrible de ser víctima de algo como esto es sentirse solo. Y, y la idea de que... Eh, Acuda a la industria, acudan tu, tus compañeros, gente que ni siquiera te conoce, a apoyarte, me parece súper positivo.
1: Sí, sí, vamos, sí. Eh, eh, insisto, a, a, aparte de, de no estar la, la gran noción que tienen de, de un medio que se supone del que de, de son fans, ¿no? el, el actuar como si jamás hubiese habido mujeres trabajando es, es, es una tontería, alcanza tintes es, es realmente de, de ridículo.
0: Yo, yo creo que he tenido actitudes misóginas. Yo creo que. O sea, no, yo creo. Estoy seguro que he tenido actitudes misóginas. Estoy seguro que he desmerecido capacidades de, de mujeres. Y trato de hacerlo cada vez menos. Pero creo que a la vez es algo que uno consciente e inconscientemente absorbe. Sobre todo dependiendo de, del contexto donde vive. Entonces, ojalá sirva para que alguien se dé cuenta y cambie un poco. Eh, dentro de. Digamos. De lo, de lo bueno que se pueda sacar de esto.
1: Sí, yo, mal, digo, yo he hecho la idea de que si, si, si en primer lugar Tuviste la, tu primer impulso fue atacar a, a estas mujeres, dudo mucho que, que les vaya a caer el 20 de lo que hicieron. Está mal, pero, pero pues uno no, no pierde la
0: esperanza. Ah, de, ojalá alguno le caiga. Por de, de,
1: de, de que aunque de, por ahí todavía seres humanos, de ser,
0: Algo de reflexión. Como cuente como humanos. <risa> Sí, no, no, no sé. Pero bueno, me, me parece triste y, y bueno a la vez. Eh, una parte triste, otra parte buena. Dejaré que la gente juzgue cuál es cuál.
1: Sí, a mí lo, lo que me preocupa es que, que por acá hay. Tengo al menos dos conocidos que lo sacaron completamente de contexto y, y se dedicaron a, a hablar del tema por razones completamente diferentes. Pero. pero pues bueno. Y lo, lo, luego se preguntan por qué.
0: Bueno Beto, cuando ¿Por, los veas es que palabra, pero... cuando los veas tienes que ir a ver pedirles que te pasen su, su cartera sacar su credencial y decirle mira lo siento recibí una llamada pero tengo que cortar tu, tu tarjeta tu, tu credencial porque ya lo siento ya no pertenecemos al, al mismo club
1: eh, dídele, lo que sí es que si sí, sí, me voy a estar molestando con, con extraños No tengo por qué estarme molestando Con conocidos y supuestos amigos Entonces lo, lo, lo que he hecho es De repente Pues eliminarlos de, de Twitter, de Facebook O ponerlos sus cuentas en, en mute Para no enterarme cuando dicen alguna tontería Y no,
0: no estar haciendo coraje Sí, no estar haciéndose mala sangre Ok Beto A propósito de, de este Esta entretenida esquina de, de Internet eh, tuvimos la noticia ya bastante vieja eh, de que el próximo doctor va a ser doctora. Va a ser doctor igual, pero va a ser una mujer.
1: Sí, es algo que, que se venía magando desde hace mucho tiempo es algo que en la misma serie era, era algo que en los diálogos del Doctor con los otros personajes lo, lo dejaban entrever la posibilidad de, de que el Doctor en algún momento, una regeneración y lo, lo llevara a ocupar el cuerpo de una mujer y, y empezaron muy fuertes los, los rumores ante la salida del de, de, de showrunner actual que, que todavía le queda en el especial de Navidad que es eh, Steven Moffat eh, que muy probablemente el, el nuevo showrunner iba, iba a ser quien, quien diera el paso de, de, de finalmente atreverse a poner a, a una mujer a, a cargo de, de, de las llaves de, de la TARDIS y de portar este destornillador sónico y finalmente pasó, hace algunas semanas también se, se dio esto eh, justamente después de, de la final de, de Wimbledon de, de este prestigioso torneo de tenis se hizo el anuncio oficial de, de que y Jodie que sería la, la actriz encargada de, de llevar a la pantalla a la decimotercera
0: personificación del Doctor. Ok. Yo vi dos reacciones. Por un lado, incredulidad y, y odio infinito, porque cómo es posible, qué están haciendo estos nuevos escritores, cómo se les ocurre poner a una mujer como el Doctor, el Doctor es hombre. Y por otro lado, algunos que dijeron, pero cómo es una mujer rubia y blanca, debería haber sido... Una mujer negra, hispana, musulmana y gay.
1: Ahí hay, hay, hay que pensar en que es un paso a la vez. Sí. Por, por ahí después de este anuncio pues había que quien decía que, que, que era bueno ver que, que empezaban a sacudirse de, de encima algunos eh, prejuicios y, y pensar en, en que realmente sí, sí se podía trabajar de, de forma diversa en, en, en medios. Y decían tal vez es el momento de, de reforzar la campaña para que Idris se convierta en el próximo James Bond
0: sí, puede ser eh, me parece que lo importante aquí van a ser la, las historias que se cuenten yo actualmente no estoy viendo Doctor Who no sé si la temporada actual será buena o no, pero me empezó a irritar el personaje del, del Doctor una vez que lo tomó Peter Capaldi eh, no porque me molestara el actor en sí, sino porque la, las historias me parecieron me molestó la, la relación con, eh, con Clara, eh, las decisiones que tomó el doctor, las encontré... no me gustaron, así de sencillo, con, consideré que, que había ahí un... no sé si una inconsistencia, simplemente no me, me desagradó cómo se estaba contando la historia, no me gustó la historia que se estaba contando, mejor dicho. Así que dejé de ver la serie. Cuando haya un nuevo doctor. Probablemente voy a ver el especial de Navidad donde se produce el cambio y espero que me guste el nuevo equipo creativo. Creo que Steven Moffat ya está bastante desgastado en el rol de, de showrunner de Doctor Who, así que me parece que, que es una buena idea el cambio en, en todos los sentidos para la serie.
1: Vamos. Sí, aquí es importante lo que mencionas a mí más allá de, de quién va a ser el nuevo doctor que pues obvia, obviamente toda la atención mediática se dio más decir que fuera una mujer que, que quién es o por qué y me parece que lo que el otro, mucha gente se le olvida es justamente que, que viene el cambio de showrunner y me parece que para mí me parece que eso es lo, lo que realmente va, va a marcar el rumbo que, que tome la, la serie a partir de, del cambio una vez que, que pasa el especial de navidad porque me he mencionado el desgaste de Moffat. Creo que esto es normal por la forma de, de trabajar de Moffat. Es un escritor que, que construye todas sus series a, alrededor de, de un misterio y cómo se resuelve. Eh, esto es muy diferente al, al enfoque que había tenido, por ejemplo, y Davis cuando se realizó la, la serie en, en el 2005, en el que él es más de, de construir en, en base al, al desarrollo emocional de, de sus personajes. Sí. Fue, fue, un, fue un cambio de... De, de, de tono muy muy radical no hay, hay mucha gente que, que igual en cuanto lo tomó la, la, el papel protagónico Matt Smith sustituyendo a, eh, ay, ¿cómo se llama? a David Tennant eh, hubo, hubo gente que le, le parecía que, que se había alterado demasiado el personaje del Doctor pero pero más que pensar en, en que esto era culpa de, de, de Smith o eso era algo así diferente lo que tenían que hacer cuenta era de, de que se debía que el era diferente y tenía una forma diferente de lidiar con el personaje y contar las, las historias aquí va a pasar lo mismo ahora la, la parte importante pues lo que con algunos amigos por acá hay una, una expresión que es un poco elegante pero bastante clara eh, que, que pare, pareciera a veces que cuando ves una, una historia del doctor eh, la, la forma en que el doctor enfrenta los problemas es siempre con, con ese aire de, de enfrentar al, al villano de turno y empezar pues, lo, lo que en inglés le dicen un Pissing Contest. Acá, acá tenemos eh, una frase que es vamos a ver quién la tiene más grande. Eh, que,
0: que, pues, eh, es bastante una... poco elegante, Beto.
1: Ah, te, te lo advertí. <risa> y primero puse la, la, la versión eh, estadounidense para, para poner el contexto que también es bastante poco elegante. Y, y pues sí, si lo piensas bien, la mayor de las historias es esa. Es, ah, ¿Te crees muy macho? Pues ahí te voy yo. Entonces es una, una cosa que, que van a tener que, que manejar con cuidado porque eh, puedes tratar de, de dejar ese mismo enfoque con una mujer pero se puede prestar a, a situaciones delicadas entonces más allá de, de que vaya a pasar con, con la serie al tener a, a una mujer en el papel protagónico digo de que yo no he visto absolutamente nada sé que he trabajado en algunas series de, de la bbc anteriormente pero más, más allá de, de eso que pueda tener la, la nueva protagonista, me parece que, que lo que es importante y que va a marcar que, que tanto cambia la, la serie será el nuevo showrunner y qué clase de enfoque le piensa dar a la serie.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahí vamos a ver qué tipo de historias cuenta. Creo que tanto Moffat como Davis se agotaron hacia el final de la serie. Creo que en el caso de, del doctor de David Tennant se hizo demasiado fuerte los sentimientos y la humanidad del Doctor no sé, yo no soy un seguidor de largo aliento de Doctor Who como para estar hablando de, de cómo eran los doctores antes, simplemente antes de, de Russell Davis nunca vi Doctor Who lo de Moffat de repente era era resolver la trama tan rápido y hablando tanto y diciendo tanta incoherencia que a uno no le daba tiempo de pensarlas mucho antes de eh, llegar a la resolución y eso te daba tiempo de darte una resolución satisfactoria sin tener tiempo de decir mm, me parece que esto no tiene sentido, que en muchos casos me generó esa sensación eh, encontré muy frustrante la, en el caso de, de las historias de Moffat la forma en la que se deshacían de los bueno, y en general, Doctor Who, pero la forma en la que se deshacen de los compañeros de Doctor Who, que termina siendo lo peor que les ha pasado trabajar con él, más allá de, de conocer el universo y bla, 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 bla siempre terminan eh, con algún tipo de tragedia bastante terrible y eso no, 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 no me gusta, pero bueno, no todo puede ser finales felices, pero tampoco todos tienen que ser malos. Así que eso. Sí, habrá
1: que, que esperar a Navidad. Para ver la regeneración y después de eso esperar a la siguiente temporada para ver qué rumbo va a tomar la serie.
0: Ok, Beto creo que con eso estamos, para no alargarnos demasiado, ya completamos nuestra hora de noticias. ¿Nos quedaron un par de cosas por ahí?
1: Nada más que darte una noticia para hacerte sentir esperanzas hacia el futuro. Uf. Que va mixta, lleva buenas y malas en lo mismo. Ya. Se confirmó la secuela de Wonder Woman.
0: Ok. Eso es bueno. Se,
1: sí. confirmó, se confirmó su fecha de estreno, que sería para diciembre de 2019.
0: Ok. Bastante cerca. Esto,
1: esto implica también que hay confianza en la serie porque la van a poner en un periodo fuerte de taquilla, que
0: es las vacaciones de invierno, ¿no? ¿De, de ellos o de, de nosotros? ¿O de, 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 de los chilenos o de los mexicanos?
1: ¿Cómo alguien toma en cuenta el episodio JunSur para esta clase de decisiones?
0: Yo lo tomo en cuenta, a mí me importa.
1: A, jo a Hollywood no me importa.
0: Ok, entonces en el verano no
1: pero sería muy grosero, entonces no me voy a decir
0: <risa> creo que lo dijiste no estoy seguro, pero creo que lo hiciste
1: no, dejé abierta la posibilidad de hacerlo, nada <risa> eh, el, el caso es que luego, luego viene la, la parte de la incertidumbre Patty Jenkins no ha firmado el contrato están negociaciones para dirigir la secuela y luego viene la parte preocupante Jeff Jones está escribiendo
0: ¿qué sabe Jeff Jones de escribir a Wonder Woman, o describir de cómics en general?
1: Jeff Jones tiene un cargo importante y lo deja tomar esa clase de decisiones y pues yo soy de la edad de, de que su ego lo, lo lleva a pensar que necesita hacer algo relevante y si escribir la secuela de Wonder Woman es lo que necesita hacer, lo va a hacer.
0: Es que Entre es, eso, eso es lo que siempre le he dicho en Hollywood, que lo importante no es tomar la decisión correcta sino que es decidir. Eso es lo que te reafirma como una persona poderosa. Desde que, que tomas la decisión hasta que se dan cuenta que... Eh, ...no te deberían haber dejado a cargo pasar una buena cantidad de años... ...donde haces mucho dinero.
1: Sí, y uh, a mí me parece que es eso... ...porque se da gente de la mano que, que te anuncian... ...que para Flash van a utilizar Flashpoint. No has introducido el personaje y lo primero que vas a hacer es Flashpoint. ¿Por qué? Porque Geoffrey <risa> <Yofrión> Jones <risa> tiene que convencerse a sí mismo y al mundo...
0: Flashpoint era buena, ok, no importa todas las críticas que me hayan hecho de que Flashpoint era basura, Flashpoint era buena, yo la escribí, así que era buena.
1: M más que otra cosa, no, no, sé si se quiere, no sé si quiere convencer a sí mismo si quiere convencer al mundo de que su trabajo es relevante, entonces vamos a hacer Flash y vamos a hacer ah, una de mis historias, oye pero esa es muy mala, no me importa, es mía y la voy a hacer, eso. Y, y después de estar a
0: cargo Como que dice la y, y, a, a, a Ars, ¿quién es el doctor? ¿Quién sabe de cómics? ¿Tú o yo? No, tú, tú, por eso te contratamos Entonces hagamos Flashpoint, sí yo digo que Flashpoint Es la correcta, pero no puede ser otra Historia de Flash, ¿conoces otra historia de Flash? ¿Te consta ti Que el personaje haya existido antes de que yo Lo empezara a escribir?
1: Tenían una forma muy fácil de hacer esto y hasta jugar un poquito Con el multiverso se llama Se llama Year One Born to Run
0: Ah, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no... Bruce Timm? ¿Por qué? ¿Dónde está Bruce Timm? ¿Por qué no lo ponen ahí a él?
1: Ahora que mencionaste Bruce Timm, creo que hay otra noticia que deberíamos comentar. Okay. Que, que, que también tiene que ver con lo, lo, lo mucho que perdieron calidad las, las películas animadas de Warner.
0: Sí, okay. maldito Sam Reyes,
1: Pues se, se, se han ido yendo poco a poco todos. No, no sé si queda todavía alguien del equipo de trabajo de, de Dean y Tim, porque Glenn Murakami me parece que también ya se había ido. Y... Y pues hace un par de semanas eh, Andrea Román no anunció su retiro. Oh. Y ya por ahí había un par de animaciones en las que la, la dirección y selección de, del elenco de voces ya, ya no las había hecho ella y sí se notaba la diferencia. Entonces pues una, una persona que, que hizo genialidades como contratar a Kevin Conroy, el mejor Batman de la pantalla, aunque jamás nadie lo haya visto, eh, poner a Tim Daly como Superman tener eh, momentos tan geniales como Michael Irons, ¿sabes? interpretando a Darkseid, o, o actores de, de, de los que a veces la, la gente no, no les pone nada de respeto como Clancy Brown y convertirlo en el ex Luthor. Entonces, la, la, la persona que crea todas estas genialidades de casting, eh, a como Joker, eh, pues eh, ¿se, se va. Así es, que tú, si, si todavía quedaba alguna esperanza de, de que puedan meter el camino con lo que estaban haciendo en Warner Animation, pues al, al menos sabemos que no, no será regresando hacia hacia lo, lo que fueron eh, so, so, en, en las dos décadas anteriores en los 90 y los principios de los 2000 eh, porque ya, ya no queda
0: nadie de, de ese buen trabajo ¿qué pasó? ¿cómo caímos tan bajo? Claro, en fin en fin Beto eh, bueno, si se retiró también sí. eh, Qué, le, bueno, le agradecemos le agradecemos su trabajo ella, para,
1: para que no, no, no vi que además de de eso comentamos de, 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 específicamente la parte de, de los superhéroes de, de DC, sobre todo con las series producidas en, en la década de los 90, ella realmente trabajó durante, durante 40 años en, en la industria, para que tengas una idea de, de sus trabajos eh, más, más viejos, y desde que entró en Warner era la directora de voces de los Snorkeeds de, de, de que pues, con eso se pueden hacer una idea de, de cuántos años de dijo a esto entonces pues que qué bueno que pudo no trabajar no que
0: los snorkels eran de Warner
1: no, no sé si era una porción directa de ellos pero es eh, parte de del de, de trabajo de, de, de
0: yeah. mi yo tengo la idea de, o sea me parece que que fue doblada tengo la idea de que será un un dibujo animado francés porque creo que es un cómic belga no
1: eh, no lo estoy comiendo con
0: los Smurfs creo que son del mismo autor o de alguien por ahí parecido. algo así no, no,
1: como quiera que sea, si, si es por un retiro, en este caso es bueno, pues si ella decidió que ya había hecho todo lo que quería hacer con, con su carrera y llega a descansar, pues no queda más que darle las gracias por décadas de, de trabajo, por, por habernos eh, de, dejado eh, que disfrutar de, de, de algunos de nuestros favoritos con esas voces y pues esperar que, que quien quiera que la reemplace pueda, pueda hacer un trabajo al menos decente porque esos son los zapatos muy grandes para llenar.
0: Ok, bueno, los Smurfs son belgas, fueron creados por Peyo. Sabía que no era el mismo autor, pero también es belga. Eh, y los Snorkers también fueron creados por un belga, Nick, Nicolás Broca.
1: Y la serie animada de Smurfs.
0: La serie animada. ¿Qué dice Wikipedia? Ah, Hannah Barbera y International.
1: Hannah Barbera es una filial de
0: Warner.
1: Uh -huh. sí, 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 Probablemente es de 1984 la serie... Sí, que, sí, es parte de, 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 del trabajo de Diana Romano. ojalá que, que disfrute de, del retiro, que, que, que pueda llevar una, una vida más tranquila y tener que lidiar con ejecutivos de Warner. Creo que es lo mejor que le puede haber pasado.
0: Al menos con nosotros. Ok. Un par de comentarios cortitos adicionales. Wonder Woman sigue su, su marcha triunfal lamentablemente en el extranjero no le está yendo también como en Estados Unidos le está yendo súper bien pero no tanto como en Estados Unidos porque si fuera proporcional estaría rompiendo muchos más récords ya es la película hace rato, la película del universo eh, cinematográfico DC más exitosa en Estados Unidos alcanzó pr prácticamente los 400 millones de dólares muy por encima de Batman B, Superman, Suicide Squad y Man of Steel lo que mi cerebro no entiende, Beto, es que la recaudación eh, internacional de de Suicide Squad sea tan alta. 420 millones de dólares. Wonder Woman está en 394. Te
1: voy a responder en cuatro palabras. Ok. Van en y tú las puedes acomodar. Ok. Harley, Win, -win, Win, Smith.
0: Ok. O sea, Harley, Smith, algo así. no. No entendí de qué estabas hablando entonces ah, Básicamente entre
1: Harley Quinn y Will Smith ah, el, ese, ese empujoncito okay. internacional que, que no
0: merecía la verdad Sí, no, es una película incomprensible Eso y Para la próxima Lo dejamos como un anticipo Para nuestra próxima entrega ¿Qué pasó con los Fantastic Four? Jonathan Hickman Y los Fantastic Four tal vez podría ser ¿Qué pasó con Netflix? ¿O qué pasará con Netflix y Marvel? Miller warning y Netflix también y eso, eso creo que es lo que podríamos dejar como anticipo. Espero que no se nos olvide volver a estos anticipos que acabo de dejar. Voy a tener que tomar es que notas. <risa> <risa> lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a tomar apuntes de mis propias palabras. Ok, Beto, con eso terminamos las noticias de, de esta semana. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me
1: parece bien. ¿Leí cómics? Leí cómics. ¿Qué
0: le hice? Leí Mockingbird.
1: ¿Qué te pareció?
0: No, ¿qué te pareció a ti? Quiero saber qué opinas tú.
1: Yo, probablemente yo te dije que me gustaba o que era una buena serie. Por eso quiero
0: saber qué te pareció a ti. Pero el la hora, es la hora.
1: la hora, la hora. Sigo pensando lo mismo que la semana pasada. Me gustó. Es una buena serie ¿No? Es divertida.
0: <risa> ok. Eh, bueno, a propósito de, de nuestra lectura de. De los ganadores de los premios seisner que hicimos la, en nuestra edición anterior. No, no, fue la, no estoy seguro si fue la semana pasada o no. Pero dijimosla en la edición anterior. Eh, donde Mockingbird recibió varias nominaciones y ganó un premio. Decidí leer la serie para ver qué tal. Y me encontré con una serie que me, me agradó. Pero a la vez me llamó la atención que recibiera tantos premios y nominaciones. Creo que la serie es buena. Creo que la serie es entretenida. Tiene un humor bastante... Feminista sin ser feminista confrontacional Es un humor donde Básicamente si, si uno puede hacer ese tipo de chistes ¿Por qué ella no? Y, y me parece absolutamente válido Y de hecho me provoca Gracias, me, me hizo reír Así que no tengo nada que criticar al respecto Lo que sí me parece Es que en términos generales Me pareció una lectura Liviana, entretenida Me hizo reír, chistosa Muy bien dibujada pero no me pareció particularmente extraordinaria. Eh, y, y creo que por ahí pasa mi sorpresa de, de por qué recibió tantas nominaciones. No sé si te pasó algo como eso, Beto.
1: Pues yo la, la estaba leyendo antes de, de que se viniera todo el, el escándalo de, de la cosa Raiders contra Chelsea Kane y de la polémica que ella por la, la, la playera una de las portadas. De
0: pre Pregúntame por mi agenda feminista.
1: Ah, exactamente. Y había leído un par de números antes de eso. De, después de que se dio ese escándalo, pues me, me puse al día, terminé de, de leerlo lo, lo que se publicó. Y, y, y una serie buena, por, por arriba de, del promedio de, de lo que se publica, sobre todo en el género superior de cualquiera de las editoriales. Y podría decir, para, para poner términos más, más claros, me gustó sin encantarme. Pero me parece que la, la ejecución, pues sí, sí, está está bastante bien, eh, tanto en términos de, de historia como de dibujo, el, el arte es precioso. Y, y esto que, que mencionas del humor es algo que, que me gustó bastante, porque creo que esa es una una de, de las grandes ventajas cuando, cuando dejan que mujeres sean quienes tomen la, las riendas de estas series protagonizadas por, por personajes femeninos creo que sí, sí se da ese ligero cambio en, en el enfoque para contar las historias. ¿no? Incluso si tienes eh, autores varones que, que tratan las personas con respeto, no, creo que no, no logran eh, tal cual retratar esta, estas sutiles diferencias en, en la forma de, de actuar de, de una mujer a un hombre. ¿no? Esto que mencionas de, del humor, eh, que es, es, es un humor completamente feminista, pero sin, sin ser confrontacional. Me parece que es, es un un elemento importante, y es algo que se veía desde desde el inicio, que fue con, con el especial, de, del, especial de, del 50 aniversario de S.H.I.E.L.D., que, que fue un, un one shot nada más eh, para, para poner este, al, al personaje en, en, en un contexto más, más actual y que fue lo que le dio pie a, a la serie regular. Y como bien mencionas, tal vez llama la, la atención que se haya llevado tantas nominaciones y, y pues sí, sí, no habría que descartar el, el hecho de, de que algunas de ellas fueran justamente buscando compensar por, por este acoso y críticas injustificadas que, que se dieron contra la, la autora y la serie pero en términos generales me, me parece que es una lectura muy muy disfrutable e insisto es un, un cómic que como suele ser con, con el humor cuando está bien hecho es una serie inteligente que es algo que que a veces parece que hay gente que, 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 que no entiende que, que el cómic de superhéroes no tiene que ser tonto, que no, no es un, un requisito que las historias carezcan de, de sentido o de desarrollo y, y e, e insisto, no, no es algo que, 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 es que me encantó eh, que lo voy a como,
0: tal vez se enojan porque no lo entendieron Beto, tal vez a eso es todo el tema
1: la, la cosa es que cada vez que hubo esta clase de, de críticas, y lo comentábamos también eh, respecto al trabajo de Nick Spencer en, en las dos series de Capitán América, la mayoría de las críticas tienen gente que no ha leído la serie. Lo, lo que es un absurdo. O sea, ¿por qué no te gusta? Porque es una mujer, porque es, ¿Por es una mujer, ni siquiera es una mujer que haya trabajado en cómics. Y además, este presumen en la portada que son feministas. Como si ser feminista fuera un crimen. Como si el hecho de ser feminista automáticamente descalificara cualquier intento de, de contar una historia inteligente y bien hecha.
0: Sí, de hecho, hay gente que no sé si sí entiende eh, qué significa ser feminista. Yo también tengo, he tenido conflictos y discusiones con mujeres feministas con las que también eh, soy y he sido amigo. Entonces, eh, no, no sé, no, no no, no entiendo la verdad. Me, y me pasó también cuando discutía originalmente que, que había muchas cosas que no entendía y después dije, ah. Ah, no sé si si habré llegado al punto correcto todavía en mis discusiones, pero creo que por lo menos tratar de, de tener las discusiones. Eh, yendo ya al cómic, me gustó mucho el dibujo. Eh, se trata de una mujer también, Kate que no la había visto antes no había visto su trabajo antes y me gustó mucho, me recordó mucho a Amanda Conner eh, sin ser una copia de Amanda Conner, creo que sí le debe bastante, tanto en el trazo como en el esfuerzo por el, el trabajo de las expresiones faciales que es muy bueno, no tanto como Amanda Conner porque creo que Amanda Conner es extraordinaria creo que Amanda Conner y Kevin Maguire están en otro nivel en términos de de expresión corporal de los personajes, pero ella es un trabajo muy muy bueno. La portadista es Joel Jones, que también es una artista súper talentosa, entonces eh, en términos visuales me parece que solamente hay un número de, de Mockingbird que no dibuja eh, Kate Niemczyk y también tiene buen arte porque lo realiza Ibrahim Mustafa, que... que es un, un dibujante bastante bueno. No tiene un estilo muy parecido, pero pero lo hace bastante bien. Así que eh, creo que es una de las series más bonitas eh, que he visto y que tiene un estilo que se aleja un poco de las convenciones del género. Es decir, Mockingbird, si van para atrás, sobre todo en, en la década del 2000, del 90, y para atrás, mucho más atrás también, pero lleguemos hasta ahí solamente. Mockingbird y... ¿Cómo se llamaba Capitán Marvel en esa época, Beto? No me puedo acordar ahora. Cuando tenía esa especie de DS con forma de rayo? Eh, Miss Marvel. Mm, cuando, no, pero... Antes de ser no, Miss Marvel.
1: Antes de ser Miss Marvel fue Binario.
0: Entre medio entonces. Porque hubo una época en la que tenía otro nombre cuando tenía ese traje que era como una especie de, de traje de baño con un, sí. con un cinturón que le colgaba al costado.
1: Una botarga negra con una S en forma de rayo amarilla en el pecho y una faja roja.
0: Exacto. Era mis mm. Tengo la idea de que tuvo otro nombre. En fin. El punto es que...
1: Eh, Esta este tiene ideas más concretas.
0: Mis ideas son vagas, <risa> no son concretas, si no no te preguntaría, pero lo, lo voy a buscar mientras tanto. Eh, el tema es un poco la forma en, en la que se dibuja que es eh, sumamente sexualizada, que es algo común a, al. no a Marvel, a todo el, el género de los superhéroes, eh, que es una discusión que, di, que dicen, ah, es que a los hombres también los dibujan con con eh, trajes ajustados y musculaturas imposibles eh, pero de otra forma no, no como eh, objetos sexuales en fin aquí el personaje lo dibujan lo dibujan se ve bien se ve bonita se ve atractiva etcétera pero no es eh, objeto sexual de hecho ella misma parte del chiste es de su relación con, eh, con Hawkeye y con eh, este personaje que viene de la serie de Agents of Chill ¿cómo se llama? Eh, Lance Lance, algo. Lance, Hunter. Lance Hunter que los dos pasan a ser algo así como eh, un poco objetos sexuales, amigos con ventaja en fin, tienen relaciones que van y vienen a lo largo del tiempo, entonces no, no quiero contar el final, pero el, la idea es de, de que eh, eh, a ella le gustan los dos y no siente ningún tipo de culpa porque le, le gustan los dos y cuando está con uno cuando está con el otro en fin, ella está disfrutando que es algo que a estas alturas decirlo es, es bastante retrógrado, pero creo que hay un montón de personajes masculinos que alternan entre eh, intereses románticos sin que nadie se, se escandalice mucho y la idea de que una mujer pueda hacer lo mismo creo que a varios le, les puede provocar algún tipo de, de molestia y me gusta la naturalidad con la que, con la que trata eso dentro de, del cómic sin querer justificarlo, es así, punto o sea, a ver, tú resuelves como si te gusta o no te gusta esa forma de enfocar la historia. Eh, me parece que eso es súper interesante. Me parece que en términos generales. Ese es el tipo de feminismo que yo veo en esta serie. Y, y no lo trata de presentar tampoco como que era algo bueno. Como que es algo bueno, pero es. es. Y ahí al personaje en consecuencia le pasan o no le pasan cosas, pero eh, no, no, no se cuestiona. Eh, tal vez en términos de rectitud moral católica ese tipo de problemas así que eso eso me parece una serie súper atractiva e interesante tal vez hay algún, un par de críticas que haría por ejemplo en la, en la introducción del primer número habla de que los primeros cinco números van a desarrollarse en forma no lineal que arman una historia al completarse los primeros cinco números. Y que esa fue la forma en la que ella propuso la historia. Y a la vez es bastante ambiciosa. Porque es el primer cómic que escribe. Entonces jugar con la estructura narrativa. Siendo que estás debutando en el medio. Es bastante complicado. Y es complicado en general. ¿no? no solamente para alguien que es debutante. Así que... En mi opinión... No sé si se consiguió algo particularmente especial con esa forma de, de narrar la historia. No Me parece a mí que el primer arco argumental sea... Por un lado, no es que esté mal hecho ni mal logrado, pero por otro lado, tampoco se hizo algo particularmente interesante con ese juego narrativo. Así que eso. Ahora, el tema del crucero me pareció muy muy chistoso, es lo que más me, me entretuvo, es el segundo arco argumental que son tres números y creo que es, es de lo mejor logrado, me recordó, sin ser lo mismo me recordó un poco el humor de la Liga de la Justicia Internacional en que es, es, humor, es una sitcom, sitcom de acción podría decirse, así que eso me pareció sumamente eh, interesante, entretenido y fresco distinto de otras cosas que, que había leído, aunque como he, he precisado en otras oportunidades, no vengo leyendo muchos cómics últimamente
1: sí, a mí, algo que, que me parece interesante es el hecho de que se sale mucho de, del molde de, de lo que la mayoría de la gente entiende como historias de superhéroes creo que el hecho de, de haber aprovechado la, la aparición de, del personaje en Age Shield para cambiarle un poquito el enfoque eh, me parece que de, de repente esta relación que tiene con con Clint y con Lance eh, le, le dan un giro a, a lo que normalmente vemos en, en el caso de James Bond y las chicas Bond no es es parte de, de la forma en que funciona este mundo y no, no hacen mucho énfasis en, en el hecho de, de que tengan una, una relación intermitente y, y por lo casi casual con ambos eh, y, y este salirse de, de las convenciones del género me parece que es algo que que siempre ayuda a que puedas eh, buscar cómo, cómo hacer algo interesante con los personajes más allá de cuál es su superpoder o a qué villano enfrenta. Y, y de ese aspecto me, me, me recordó un poquito, en, más en el enfoque que en ejecución, a, a la serie de Hoka de, de Mad Fraction. El, el de repente ponerle en, en situaciones cotidianas, todo esto que mencionas de, del crucero, es, es ponerla en, en una situación que no, normalmente no, no vas a ver cuando están pensando en repeler una invasión o en de tener el macabélico plan de algún eh, o maníaco o, eh, con intenciones de conquistar el mundo, y, y creo que es, es creo que eso es lo, lo que hace que, que la serie resulte disfrutable: que crea situaciones poco comunes y las utiliza para, para explorar al, al personaje más, más allá de, de, de lo que la la gente asocia con, como los convencionalismos del género.
0: Ok, entonces estamos bastante de acuerdo con esta serie, me parece.
1: Sí, es una serie que no le va a cambiar la vida a nadie pero, pero sí, seguramente si sí, sí la leen se van a llevar una grata sorpresa porque dudo que, que, que alguien vaya a entrar esperando eh, encontrarse con, con esta clase de cómics
0: Sí, y otra otra cosa otros comentarios que leí por ahí a la pasada eh, hablan un, han hablado bastante a propósito de, de la crisis de la industria del cómic de que donde sí se está expandiendo el mercado en la venta de, de tomos donde sí se está expandiendo el mercado es en el aumento de la cantidad de lectoras mujeres, de lectores mujeres eh, dentro de la industria. Yo
1: creo que va de la mano.
0: Sí, y la idea de diversificar la oferta, que no sean todas eh, el mismo tono de historia, que, que haya otro tipo de, de personajes protagónicos, otro tipo de humor, etc., es, es bueno hay suficientes cosas como para que si no te gusta Mockingbird le hagas otra no tienes por qué uno irritarse porque lo que se está publicando aquí no todo es para mí, así que eso como comentario sí. cerrado de
1: de de debería ponérseles como condición, vas a quejarte de, de todos los cómics cómpralos todos <ríe> no, no, no te quejes de cosas que no estás comprando y no estás leyendo, no te quejes de que existen y lo que me refería de que creo que van de la mano el que haya cada vez más mujeres leyendo y que hayan subido las ventas en tomos. Y lo que decíamos de este ambiente tóxico que a veces parte de, del fandom eh, crea, creo que uno de los lugares donde más se da son las tiendas de cómic eh, Yo he hablado con, con muchas amigas y, y, y algo que es, es muy común, generalmente cuando tienes amigas que, que les gusta leer cómics, la mayoría de ellas leen más manga que cómic y esto se da porque lo, lo descubrieron como alternativa, porque muchas de ellas empezaron a leer cómics, pero resulta que a cierta edad que empezaban a ir ya sin sus papás a la tienda de cómic eran acosadas, por lo menos eran el objeto de todas las miradas tan incómodas y preferían ir lo menos posible a una tienda de cómics. El hecho de, de que se estén publicando más tomos quiere decir que esto los pueden comprar en una tienda de autoservicio, en una librería, en algún tienda en línea y no tienen que acercarse a este entorno tóxico en el que muchas veces se cometen las tiendas de cómics entonces sí, sí me parece que es algo que, que va de la mano el, el que suban las ventas en tomos y tengas más mujeres leyendo no es casualidad
0: sí así que bueno eso me recordó a, a, a propósito de mi comentario de de que no, no se quejen por lo que no les acomoda. He leído varias críticas de que Spider-Man Homecoming es basura. Que es lo peor que han hecho con Spider-Man. En fin. Y por otro lado creo que... A ti te pareció que era la mejor película de Spider-Man. A mí me pareció que era la segunda mejor que he visto. Y por otro lado hay gente que le ha parecido que... Es una de las mejores películas del universo Marvel. O sea, ha, ha habido... Un espectro bastante amplio de, de comentarios Creo que eso es, es similar a lo que ocurrió con Batman v Superman Pero sí. nuevamente nosotros siempre estamos del lado correcto Beto Así que También esa como actitud de que quiero leer lo mismo siempre eh, y, y no me cambien al personaje Creo que
1: hay una solución muy fácil ¿Estás haciendo colecciones de material viejo? ¿Compra eso y lee eso? ¿O saca tus cajas de cómics y lee los mismos? Cómics? Sí. ¿Qué quieres los mismos?
0: Por ahí, leí, ahí un, está. leí unos comentarios de que, ah, no, esto se parece demasiado a las series de Nickelodeon, pero pero claro, sí. <risa> no está pensado para que lo veamos viejos de 30, 40, 50 años. Esto es, un, es un, una película pensada para gente joven. No, no está pensada para nosotros. Nosotros se supone que también la vamos a disfrutar, pero... No, no está dirigida nosotros, no somos el público de Spider-Man, no, ni tendríamos por qué serlo.
1: Creo que la, la mayoría de la gente de, 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 de nuestra edad, con todo el rango que esto puede abarcar, no, no, no entiende que el superhéroe fue creado como un género principalmente para adolescentes. Que luego vengan idiotas como Jeff Johns a pensar que, ah, sí, lo puedo hacer rudo y que todo el mundo se mate muera, viole y demás, y entonces así le va a gustar al público
0: adulto. No, está, está hablando mal de Jeff Jones. A Jeff Jones le gusta cortar brazos. Eso es lo que le gusta hacer a Jeff Jones.
1: Pero puedes cortar brazos sin que esto caiga en, en un contexto equivocado. La, la cosa es que él corta brazos nada más porque sí. Y no es el único. O sea, hasta James Robinson lo hizo en, en sus días más oscuros. Conversional, <risa> por cierto. Eh, pero va, va, vamos, toda la fase 2 de, del universo Marvel a alguien le cortan el brazo derecho. Ok. Entonces no, no es malo que cortes un brazo de vez en cuando. La cosa es cómo lo haces y por qué lo haces. Sí. ¿Qué peso tiene el que cortes un brazo y qué, qué repercusiones se van a dar y cómo afecta tu historia el que estés cortando ese brazo? Ahí, ahí es donde se el cambio. Pero es, esta idea, este apropiarse de, de, de las cosas y pensar que te sigues viendo a ti, ¿por qué? O sea, el hecho de que tú hayas crecido y en teoría madurado, no quiere decir que los cómics para adolescentes tengan que crecer contigo allá afuera hay cosas con temas diferentes que pueden ser más adecuados a tu forma de ser ahora, si creciste y no eres el mismo ¿no? eh, pues qué bien, ojalá y también cambien tus lecturas porque quieres a, a forzosamente esperar que, que el medio cambie para gustarse y que puedas seguir leyendo al mismo personaje que leías cuando tenías 10, 12 o 15 años
0: así es ok Beto, vamos a terminar el sermón de esta semana sí. Está ahí. <risa> le vamos a dar la gracias a un nuevo colaborador o nuevo patrón de Patreon que es eh, Lío Alam, no sé si lo conoces Beto.
1: Ah, sí, sí, sí lo conozco. Okay. Si, no me si no me equivoco, él vive en el estado de Guerre
0: y. y lo llevo a conocer
1: cuando yo una visita por
0: allá alguna mole hace un par de años. Ok, muchas, muchas gra gracias. Muchas gracias por eh, unirte a nuestro Patreon, te agradecemos tu colaboración, como se le agradecemos a todos quienes Colaboran y han colaborado con nosotros a través de nuestro Patreon. Recuerden que lo pueden encontrar a través de la dirección www.patreon.com y pueden colaborar por el tiempo que ustedes lo deseen a partir de un dólar mensual con lo cual van a acceder a nuestros podcast exclusivos para el Patreon. Estamos atrasados con un podcast pero lo pretendo resolver eh, próximamente. No, no voy a dar fechas cercanas porque no, no, no sé qué puede pasar se nos puede entrometer la vida en el camino pero la idea es resolverlo lo antes posible y, y de ahí en adelante ojalá seguir con la periodicidad como, como la fijamos así que eso, muchas gracias Leo Balam y esperamos darle las gracias a muchos más de ustedes a futuro, con eso terminamos Beto, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, recuerden que pueden encontrarnos en www.comicverso.org También nos pueden encontrar a través de Facebook, www.com www.com, esa dirección es interesante Beto www.facebook.com slash comicverso
1: Sería interesante ver si alguien compró ese dominio <risa>
0: <risa>
1: www.com www.com <risa> <punto com. risa> de películas.
0: Muy bien, nos pueden encontrar en Twitter, somos Comicverso a ah, Beto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden ubicar como Epedreros Tenemos nuestro sermón semanal eh, A las 10 de la mañana, todos los días domingo También nos pueden escribir a Comicverso@gmail.com o a Podcast@comicverso.org. Recuerden
1: quiero, quiero decir que si me vas a acusar De dar sermones, al menos me deberías dejar Imponer penitencias
0: <risa> No sé si así es Como funciona actualmente Beto
1: ¿A quién importa? Son mis, son mis propias reglas Yo soy poneo, yo decido qué hago Es
0: eh, no. mi, mi iglesia Es mi religión <risa> Si no. Ronald Howard puede pedir
1: dinero Yo al menos puedo exigir
0: penitencias Ok, está bien Muy bien eh, Vamos a procurar conseguir un terreno Y formar una secta, pero hasta que lo consigamos Recuerden que nos pueden colaborar En nuestro Patreon También nos pueden colaborar si si no tienen dinero para apoyarnos o si no lo quieren hacer con dinero, también nos pueden apoyar con un retweet, con un, eh, compartiendo nuestras publicaciones a través de Facebook, etcétera. Apoyennos en la medida de lo posible eh, y ojalá podamos seguir acá mucho tiempo más. ¿A quién le toca la canción, Beto? A mí. ¿Con quién nos vamos?
1: Pues mira, aprovechando que, que hace algunas, algunas más, hace dos meses apareció la canción de los Foo Fighters que es uno de, de, de los grupos favoritos de este podcast, por ahí hemos tenido ya antes canciones en, en encierre eh, y hace un par de meses se un nuevo sencillo que lleva por título, Ron
0: Muy bien, con esta canción de los Foo Fighters nos despedimos recuerden habitantes del futuro que donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuídense Hasta la próxima